0: Bon bah écoute, euh, ça me fait plaisir de te parler. Donc euh, tu, tu me disais que donc tu es en pleine promotion de l'album. L'album vient de, vient de sortir, hein, c'est sorti le 1er octobre je crois. À... Euh, la semaine dernière alors justement j'ai envie de te demander euh, comment, comment tu te sens maintenant que euh, l'album est sorti euh, je suppose que ça représente beaucoup de travail en tout cas à l'écoute c'est ce qu'on a l'impression on a vraiment l'impression que vous avez mis euh, d'ailleurs vous avez mis 6 ans quand même euh, comment tu te sens maintenant que l'album est sorti
1: alors je me sens super bien mais on a, alors on n'a pas mis six ans on a mis quatre ans vraiment voilà, parce qu'on a commencé à composer euh, en 2017 et à enregistrer les premiers trucs en
0: 2017
1: ouais. et euh, mais il aura pris quatre ans parce que entre temps on aura eu certains auraient eu des enfants euh, d'autres se sont mariés ou ont déménagé donc voilà il y a des choses de la vie qu'on fait qu'on a qu'on a dû euh, on n'a pas pu se caler tout le temps sur, sur la création de l'album. Et puis, le confinement a fini d'un peu de, de complexifier les choses. Mais, euh, mais je suis ravi d'avoir sorti le truc. C'était, euh, bah, comme tu dis, voilà, même si c'est quatre ans, ça a pris quand même du temps. Et, et euh, on prenait en plus un virage un petit peu. On avait deux, trois changements. Et euh, on, est, voilà, on avait hâte de le sortir de le proposer au public. Et donc, maintenant qu'il est sorti et qu'il nous appartient plus, euh, on se sent euh, on se sent tout léger et puis on a, on a hâte d'avoir les retours qu'on commence déjà à avoir et qui nous font très plaisir. Donc euh, voilà, c'est surtout dans le retour des gens que là on commence à kiffer parce que euh, oui. ça... Ça
0: plaît, pour en tout cas. Oui, 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 alors... Euh, euh, ouais, je disais 6 ans parce que, en fait, pour moi, euh, le dernier album, oui. il est sorti en 2015. Euh, est-ce que vous avez pu, euh, il s'appelait Deadly Sen, est-ce que vous avez pu euh, un peu le, le défendre sur scène Est-ce que vous avez donné pas mal de concerts Bon, il y a eu un concert, je crois, euh, à Paris, euh, euh, qui a été important, apparemment. C'était au divan du monde. C'était le 20 pas. avril avec...
1: Ah, en fait, on a... a... Oui, dis-moi, dis-moi.
0: Non, non, il y avait juste Malmorte et Asile qui, qui, qui jouaient avec vous.
1: C'est ça. Et en fait, on a défendu un peu l'album sur scène. Et euh, ben justement, donc, les, les deux ans après la sortie de l'album, de Daily Sins ont été consacrés à la, à la conception du spectacle qu'on a proposé justement à Paris. On a défendu l'album sur scène sur quelques dates. Et puis on s'est remis à composer en parallèle. Et puis après, voilà, on s'est vraiment remis à composer. On a arrêté les dates, on en a fait quelques-unes pendant, pendant un an à peu près, on a tourné pendant un an et puis, et puis on s'est remis à composer
0: donc en 2017. Est-ce qu'il y a eu, euh, justement sur tous les concerts que vous avez donnés, euh, je n'ai pas toute la liste mais il y en a eu plusieurs, euh, est-ce qu'il y a des, des, des concerts qui t'ont marqué, des moments comme ça euh, qui t'ont marqué, euh, des choses que tu oublieras pas en tout cas qui sont gravées euh, dans ta mémoire ouais
1: il ouais, ouais, y en a. Bah, le Divan du Monde euh, était une date, euh, une grosse date, celle où tu parlais justement juste avec Malmore et Asile, où, où on proposait pour la première fois à Paris, à la maison, notre, notre euh, Asylum Picture Show 2.0 à l'époque. Voilà, C'était un gros truc pour nous. Donc euh, cette date-là a été très, très importante pour nous. Et surtout, voilà, on, on a vu, ça, 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 ça a plu beaucoup. Et, euh, et l'autre date qui vraiment m'a marqué, c'est... Euh, c'est un festival qu'on a fait en Hollande ouais. euh, et, qui, et qui, on a été reçus dans un château. Enfin voilà, c c il y avait beaucoup de groupes, c'était très très sympathique et, et on a eu un accueil du public qui était vraiment génial. Donc euh, voilà, cette date-là euh, au Proc Power Fest m'a beaucoup marqué. Je, je citerai ces deux-là pour n'en citer que deux, mais bon, après d'autres
0: euh, concerts nous ont marqué, mais ces deux-là sont les deux, les deux qui m'ont le plus marqué. J'ai vu que vous alliez, vous alliez donner euh, un concert, euh, alors je ne sais pas si c'est le 19 ou le 20, c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle ProSpace, euh, Pro au ProSpace Online Festival. Euh, donc apparemment c'est un concert virtuel, euh, je, je suppose que c'est votre premier concert dans ce style-là
1: C'est ça, c'est le premier concert dans cette formule-là. On a fait une captation live qu'on a enregistrée il y a, il y a 10 jours, 15 jours, et c'est sur laquelle on a travaillé pour le montage. Et Donc en effet ça sort le enfin, le 19 ou le 20, je sais pas quel jour exactement le festival, je sais je, je voilà, je peux pas te dire je sais pas quel jour on va être on va diffuser. mais on a enregistré quatre morceaux en condition live sur une vraie scène par ouais. d'atomique par euh, d'atomique une salle il euh, y a des studios de répète et il y a une salle de spectacle là-bas, c'est notre, notre QG. Donc on a, on a filmé ça là-bas et on va faire le montage. Donc ouais, c'est un nouvel exercice euh, mais en même temps, c'est plutôt intéressant et ça va nous permettre d'avoir une carte de visite qu'on va pouvoir diffuser sur, le, sur Internet pour essayer de choper de la date après, la vraie date physique.
0: Alors justement, oui, au, au niveau des concerts physiques, euh, euh, déjà, est-ce que vous pensez euh, au nouveau show Est-ce que, euh, je suppose que, bon... L'album, c'est un album consacré euh, Est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de proposer euh, pour les pour la nouvelle tournée, en tout cas pour les nouvelles dates qui auront lieu et, et qu'est-ce que vous est-ce que vous avez quelque chose euh, envie de développer quelque chose d'un peu spécial pour les, les prochains concerts
1: Oui, en fait, alors on a déjà on a abandonné les masques. On portait des masques. Je ouais. présent, et, et donc là on tombe on a on tombe les masques. On en avait marre. Et, <rire> Et ouais, puis voilà, après le confinement, <rire> et voilà... On... Oui, les masques,
0: en ce moment, c'est tendance.
1: <rire> ouais, c'est tendance, justement, c'était ça devenait chiant. Et puis, euh, c'était contraignant pour plein de choses. On se coupait un peu du public, c'est spécial d'avoir un masque sur scène. Ouais. Et euh, du coup, voilà, on propose un... un... Une évolution du spectacle qu'on avait avant parce qu'on a toujours des éléments sur scène, l'écran qui va revenir très vite aussi. Mais on a un batteur depuis peu et c'est notre premier batteur, donc on a travaillé sur une config un peu plus classique, oui. on va dire, avec ouais. un batteur derrière. Et c'est avec cette formation-là, avec ce concept-là qu'on va ouvrir pour Cyclep la semaine prochaine au Forum de Montréal pour notre première date physique depuis, depuis un moment. Ouais. Et donc voilà, on a toujours le même genre de proposition, c'est-à-dire il y a pas mal d'éléments sur scène qui créent cette ambiance qu'on avait déjà créée sur l'album précédent, mais qui va être adapté un peu aux couleurs du nouvel album, un peu plus accès 80s, 90s, avec un peu plus de poula à facettes et de néo-fluo. Oui. Et voilà, on a tombé les masques, mais on a continué à travailler sur une esthétique euh, différente, celle qu'on propose sur les photos promos que tu as peut-être pu voir, où on est bien avec des teddies avec universitaires et euh, moi avec euh, un, maillot, un maillot de baseball. En fait, on s'est inclus dans l'univers qu'on créait en, se, en, en jouant le rôle de, de poste universitaire euh
0: <rire> euh, oui, alors tu me disais qu'en fait, vous avez commencé à composer en 2017 euh, des nouveaux morceaux. Euh, est-ce que ça veut dire que vous avez composé énormément de morceaux et qu'après vous avez un, fait un choix euh, sur les titres qui allaient apparaître euh, sur l'album il Ils sont assez longs, hein, Il y a des, des titres, euh, la moyenne c'est quand même assez long. Il y a 11 titres en tout. Est-ce que vous avez fait une sélection ou est-ce que vous avez juste écrit 11 titres au, au, au final
1: Ouais, il y avait 12 titres et il y en a un qu'on a gardé pour le prochain album, mais sinon, euh, non, non, on a, on a juste pris le temps. En fait, on avait écrit des premiers morceaux. Au fur et à mesure qu'on créait les morceaux, on les enregistrait. Et donc, on en a fait trois premiers qu'on a enregistrés. Et puis, euh, et puis, euh, puis j'ai eu un premier euh, petit garçon et puis un deuxième derrière, Nico, le compositeur. Moi, je suis auteur des textes. Et Nico, le compositeur, a eu lui aussi une petite fille. Il a déménagé, il a construit son studio dans sa maison. C'est pour ça qu'on a dû faire des pauses dans le processus de création et, euh, et Nico continuait d'écrire de, 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 de un petit peu et dès qu'on a pu retourner là-dessus, on y est revenu mais voilà on a eu des, des choses à vivre aussi euh, qui, qui, étaient, qui étaient à côté de la musique et qui, et qui étaient importantes à vivre donc mmh. euh, voilà pourquoi on a pris autant de temps. Mais on avait on avait 12 morceaux et il y en a un qu'on s'est dit qu'on allait garder pour le prochain album mais euh, voilà il n'y a pas eu d'autres. Par contre c'est assez complexe à, à construire et à composer ce qu'on fait mmh. donc euh, voilà, ça prend du temps déjà d'écriture, de, de composition, et après au niveau des textes, tout ça est un processus assez, assez
0: long quand même. Oui, j'ai vu, alors tu me parlais de justement, c'est la première fois que vous aviez un batteur, euh, il s'appelle Cédric Guillot, si je ne me trompe pas, euh, surnommé Weekend 25 Exactement. Alors, euh, ce que je voulais savoir, c'est euh, euh, quand on a un batteur euh, physique, un vrai batteur, euh, qu'est-ce qu'il a apporté à l'album Qu'est-ce que ça a changé euh, pour vous Est-ce que ça a influencé l'écriture euh, Je suppose que ça a eu un rôle important aussi au niveau de l'enregistrement
1: pas du tout, il n'était pas encore dessus.
0: Enfin, ah, avant,
1: pas Les batteries sont toujours programmées sur cet album-là, c'était déjà fait avant qu'il arrive. C'est euh, d'abord pour le live et, euh, et pour la composition du prochain. Euh, le line-up changeait un petit peu et on s'est dit c'est le moment, on va prendre un batteur parce que ça nous manque et en fait je crois qu'on a envie d'avoir un batteur. Et on a, on a lancé les auditions et, et c'est week-end qui a été largement au-dessus du lot et en plus on le connaissait déjà d'avant vu qu'il jouait normalement, Malmort et qu'on avait partagé des scènes déjà avant, on se connaissait depuis, depuis ça quelques années et du coup ben, voilà, on lui a proposé, il a fait l'audition et il a gagné haut de la main.
0: D'accord, donc c'était. Tu veux dire que vous avez auditionné plusieurs batteurs ou c'était. Ouais.
1: à des abonnés précédents. Et donc voilà, on a, proposé, on a proposé à tous ceux qui s'intéressaient de passer l'audition et de s'enregistrer en vidéo en train de jouer les parties. Et en fait, ben voilà, ça a été, ça a été de loin le, batteur, le meilleur batteur qui a mmh. le meilleur travail. Et en plus, c'était un copain, c'était voilà, facile après de, de, de trancher. Et pareil pour le, pour le bassiste, voilà, on a... On a il y avait du monde qui a répondu présent, mais il n'y en a pas un qui était à la hauteur du bassiste qu'on a recruté aujourd'hui et qui est un ami à moi de mon date parce On a fait une école de musique ensemble à Nancy il une centaine d'années, ouais. et, euh, et quand j'ai lancé les auditions, il m'a envoyé un message, il m'a dit « bon je ne suis pas à côté, je suis en Moselle, mais c'est fait pour moi », et là quand il m'a dit ça, j'avais même pas besoin d'auditionner pour savoir qu'on avait trouvé le bassiste qu'il nous fallait, mais il a fait l'audition quand même, et qu'il a passé lui aussi au Lama, donc euh, voilà, on a eu de la chance de, de, de trouver les perles rares qu'il nous fallait, parce qu'on a vraiment eu les deux, les deux perles qu'il nous fallait. Quoi.
0: Il, il s'appelle comment le nouveau bassiste Il s'appelle Manolo. Manolo voilà il s'appelle Manu Gérard euh,
1: mais euh, son, son, son nom dans 6h33 c'est Manolo
0: d'accord Manolo donc c'est votre nouveau bassiste alors justement tu euh, parlais du bassiste euh, j'ai pas bien compris enfin qu'est-ce qui s'est passé puisque je crois que vous, Sylvain a quitté le groupe il euh, bah, y a pas longtemps hein, c'était le 21 septembre euh, alors que l'album est enregistré on le voit dans les clips aussi donc il est apparu dans les, dans les, clips, les deux premiers clips euh, qu'est-ce qui, qui, qui tu parlais. Euh, de Sylvain Mazot Sylvain Mazot, Votre non, en fait, bassiste. Alors, il, fait, il fait toujours partie de la famille, de toute façon,
1: simplement, il, il prévoit de déménager, lui aussi euh, va avoir un petit bébé dans pas longtemps, et, et, et ils vont essayer de déménager à l'autre bout de la France, il a plein d'autres choses à, a envie de réaliser, donc euh, voilà, c'est l'histoire d'amour et d'amitié qui entre nous ne s'arrêtera jamais, mais il ne pouvait plus s'impliquer autant dans le groupe, mais en effet, il était sur les clips avant, parce que vraiment tout frais, on a notre nouveau bassiste depuis euh, le mois de, je ne sais pas, c'était en décembre dernier, je pense, euh, décembre-janvier, peut-être qu'on a, ouais. qu a, qu a, qu a, qu a officialisé le truc. Donc on avait déjà tourné Wacky Worms, on avait déjà tourné le clip de à Cemetery. Donc euh, voilà, c'est pour ça que Sylvain est toujours dessus. Et il y a aussi d'ailleurs les, les deux anciens claviéristes qui sont dessus euh, également, parce que euh, voilà, c'était pas encore, euh, on a tourné les clips, il y a déjà un bon petit moment. Donc euh, voilà, le line-up final a changé ces derniers mois, mais, mais c'était pas encore le cas à ce moment-là.
0: Oui, c c est, c est, c est, ça vous a surpris finalement qu'il y ait autant de changements Tu me dis euh, que les claviers sont partis aussi. Euh... Non, non, non,
1: non, ça ne nous a pas surpris. Disons que euh, Emmanuel Rousseau, avec lequel on travaillera toujours au niveau de la composition et arrangements, des arrangements, c'est lui qui fait les arrangements, c'est lui qui faisait les propres de batterie aussi, donc il sera toujours dans le processus de création. Ouais. Mais euh, il ne pouvait plus s'impliquer, autant qu'il faut s'impliquer dans un... comme 6h33, notamment, enfin, surtout pour la scène, voilà, pour l'application de sa demande. Euh, pareil pour... Pour le second clavieri, c'est qu'il a la vie aussi et des choses et des, et, des, et, des, et des affaires à régler, des choses à faire qui, fait, qui font qu'il mmh. ne pouvait plus s'investir autant dans, dans le projet et ce projet demande un investissement quand même assez conséquent. Donc non, c'est des choses qui se sont faites naturellement et Sylvain, ça fait un moment qu'on savait aussi qu'il prévoyait mmh. de, de, de changer de, de, de vie derrière. Donc non, non, c'est des choses que elle on s'attendait et au fur et à mesure on se dit à un moment, bon ben voilà, il va falloir quoi qu 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 Voilà, la bombe va se finir. On officialise un peu les choses. mais ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance. Et, et on est toujours tous très proches. Voilà, ils font toujours partie de la famille. Ils seront au concert. Tant que, voilà, c'est des gens qui font partie de la famille 6h33. C'est presque
0: plus un collectif qu'un groupe, en fait, 6h33. Et il y a beaucoup de, de ouais. gens qui font...
1: et qui fait partie de l'équipe. Voilà, l'illustrateur aussi qui nous fait les, 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 les illustrations de l'album, tout ça, c'est tous ouais. les gens qui font partie de cette grande famille qui est 6h33. mais Sur scène, après, et dans ce que le groupe demande d'investissement quotidien par rapport à, voilà, à ce groupe-là, ce qu'on verra sur scène, il ne pouvait plus continuer, donc voilà. Mais, donc ça s'est fait plutôt naturellement, tout ça.
0: Euh, donc le nouveau clavier, c'est Mister Z, c'est ça Ouais, en fait, c'est le clavieriste. Il était sur le premier album et sur le deuxième album. Et lui, à son moment-là, ne pouvait plus rester dans le groupe parce que ben, lui aussi, des choses, de boulot, la famille, tout ça faisait qu'il ne pouvait plus s'impliquer suffisamment. Mais il est resté
1: euh, dans, dans, dans la famille toujours. Euh, et quand là, il y a deux postes qui se sont libérés, on leur proposait directement et il était au moment où il avait envie de revenir et où il avait plus le temps de s'y investir. Donc voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est aussi le côté humain est très important mmh. pour nous. Et donc, euh, c'est la première personne à qui on a proposé, euh, et, et ça faisait un petit moment que ça le démangeait de revenir. Donc,
0: euh, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Alors, euh, donc j'ai vu que vous l'aviez enregistré euh, aux Petites Vignes. Euh, déjà, comment ça s'est passé, l'enregistrement ah Bon, avec tout ce qui, qui nous est tombé dessus aussi, euh, euh, la situation sanitaire, le confinement, etc. Est-ce que tout ça, ça a eu un impact sur l'enregistrement Est-ce que vous avez travaillé euh, chez, chez vous, chacun chez soi en home studio ou comment ça s'est passé ou est-ce que ça a été euh, réparti sur une longue période aussi?
1: Alors, les, les petites vignes, c'est le studio, justement, d'Emmanuel Rousseau. Ouais. Donc, euh, c'est à la maison, c'est pareil. Et on a enregistré aussi beaucoup chez Nico, le guitariste, qui a, lui, monté son studio, lui aussi. Parce que, justement, Manu ne pouvait plus passer autant de temps pour faire des enregistrements et tout ça. Et du coup, Nico a monté son studio. OK, il n'a pas donné de nom, donc on n'a pas écrit dans le truc. Mais c'est tout du home studio, en fait. C'est tout, mmh. tout fait à la maison. Et après, ça a été masterisé par, 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 par un ami, Frédéric Gervais, qui... Euh, qui a, qui a sa boîte qui s'appelle Oxmose qui, Osmose, qui, qui propose, propose qui nous a proposé de faire des rampings et qui en a fait le mastering aussi. Et, et donc le processus de création a été fait au rythme auquel on pouvait s'y s'y affairer, c'est-à-dire c'était chez nous, c'est finalement dans ouais. Par contre, le, le, le confinement a fait, a fait que c'était plus compliqué de pouvoir se déplacer pour aller chez lui. Moi, il est en Ile-de-France, en banlieue, et moi, je suis au centre de Paris. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, ça a complexifié un peu le truc, mais en même temps, ça nous a permis de... de voilà, on a eu quelques dérogations pour y aller, et on a pu prendre le temps de le finir, de le mixer, de faire des arrangements, la prod. Donc, le confinement n'a pas été une si mauvaise chose pour nous, sur ma sang, en tout cas. Et donc, voilà, ça a été fait d'une manière un peu laborieuse, mais en même temps... Euh, complètement euh, complètement euh, maîtrisé du
0: début à la fin. Alors c'est toi qui écris les textes, tu me disais. Donc euh, oui. c'est un album concept, hein, euh, euh, toute une histoire. Donc d'après ce que j'ai compris, j'ai eu deux trois informations. Euh, donc l'album s'appelle Fairy Tales for Strange Lullabies, The Dome. Euh, c'est l'histoire d'un artiste, euh, d'un guitariste apparemment, puisque sur la pochette il tient une guitare, euh, qui arrive euh, dans le monde de la musique et aussi euh, les maisons de etc. Tout tout tout, le, tout ce qui va avec. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à créer ce concept, à raconter cette histoire Alors c'est plutôt un chanteur, mais qui a une guitare aussi parce que le chanteur
1: en général ça commence par une guitare. Ouais. Donc c'est plutôt pour le coup c'est un peu autobiographique, sachant que moi je viens de Provence et que je suis monté à Paris un peu avec un micro en sac pour, pour faire quelque chose à Paris parce que c'est ici que ça se passe, quand, quand ça se passait, parce que ça fait 20 ans maintenant que j'y suis.
0: Mmh.
1: Et donc c'est ce début-là est un peu autobiographique. Ensuite, c'est pas du tout le cas, c'est simplement le, le premier fil conducteur du truc. En gros, c'est un, un, un jeune provincial qui arrive dans la mégalopole énorme qui est le Dôme pour essayer de percer dans le show business et donc euh, son parcours initiatique pour y arriver, et euh, au gré de rencontres qu'il va faire, comme le Holly Golden Bonheur, comme euh, les, 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 le, le, sur Willis de Hichis, un, un groupe de, de transsexuels qui dansent le jour dans un cabaret et qui deviennent des super-héros le soir, euh, qui vont euh, défendre la veuve et l'orphelin. Euh, donc voilà, ce personnage principal va rencontrer plusieurs autres personnes et va essayer de se frayer un chemin pour, pour, pour euh, arriver au succès, ouais. succès qu'il va connaître, mais... Voilà, l'album s'arrête pas, l'histoire s'arrête pas à la fin de l'album. Il y aura un deuxième album qui clôturera l'histoire, parce qu'on arrive au milieu de l'histoire, à la fin de l'album. Et donc voilà, les textes vont bientôt sortir sur Internet, comme ça, ça donnera un peu plus de, de, de clés aux gens pour comprendre vraiment la femme. Et euh, on proposera ça très vite pour que les gens puissent avoir vraiment l'ensemble de ce qu'est l'album avec, avec les paroles. Et euh, donc voilà, c'est plutôt, c'est parti de ce fil rouge-là, mais on en a fait, on, on est en train... de créer notre, enfin, notre petit univers parallèle, voilà, avec ce dôme, avec ces personnages, mais c'est influencé par tout ce qui nous, ce qui nous a construit en, en pop culture, c'est-à-dire autant ouais. du Sin City que du, que du Tim Burton avec les premiers Batman, que du Blade Runner ou, ou du Ghost in the Shell ou Akira pour, pour, pour les esthétiques, mais tu vois est tout plein de choses qui, 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 qui nous ont nourris dans notre adolescence et euh, qui, qui font ce qu'on est aujourd'hui en fait, parce que si tu regardes bien je sais pas quel âge t'as, mais
0: je suis sûr que ce que t'écoutes comme musique est-ce que tu kiffes le plus, c'est ce que tu as découvert entre tes 10 et 25 fiches ouais.
1: et, ouais. et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous en fait et en fait cet album c'est une sorte de madeleine de Proulx qui nous, nous ramène à l'époque des années 80-90 parce que c'est là qu'on avait 10-15 piges et qu'on a découvert tout ce qui tout ce qui nous a construit.
0: Oui pardon. Tu veux dire oh, qu'il y, a... la... oui, ouais. qu y a un petit côté euh, nostalgique quand même par rapport à tout ce que vous avez vécu moi, mais, mais euh,
1: si tu avais une micro-téléphone, il te dirait oui, nostalgique. Moi, je suis resté bloqué dans cette année là J'ai euh, un groupe de coureurs où je joue euh, du, du Red Against the Machine, du Red Hot Chili Peppers, euh, du, et du Face the More, et du Korn et des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est toujours ce qui, ce qui me plaît le plus en musique. Je suis resté un, suis resté un peu bloqué là-dedans, même si j'écoute des choses aujourd'hui. Euh, ce qui, qui m'a construit, c'est euh, autant au niveau du cinéma que de la BD, que des jeux vidéo, que toute cette pop-culture et cette, cette, cette musique euh, je, c'est pas vraiment de nostalgie pour moi, parce que j'y suis toujours un peu resté. Et pour Nico, il te dirait que c'est un, un peu de nostalgie. Disons que c'est... Euh, J'aime bien être un Madeleine de Proust. Ça nous ramène à ouais. des chose qu'on kiffait quand on était plus môme. Et, et, et qui nous ont fait, en fait. Voilà, ces choses qui nous ont construit On est autant influencé par Michael Jackson, Stevie Wonder, que par, euh, par Face No More et Ennio et Morricone ou Daniel Flynn. Tu vois, voilà, c'est mmh. assez vague, assez vaste,
0: tu me disais que, est-ce que l'histoire, tu me disais que donc ça va être deux albums en fait, deux albums concept. La deuxième partie, je suppose que vous commencez à travailler dessus. Est-ce que tu as déjà écrit tout le texte Pas du tout. Non,
1: non, on n'a rien du tout encore pratiquement. On y croit quelques ébauches, il va avoir un ou deux morceaux. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Ça viendra après. Là, on va défendre l'album sur scène. On a des choses à exprimer sur scène maintenant, et donc chaque chose en son temps. Quand on s'y repenchera dans un an, Nico va continuer à composer de son côté un peu. Et quand il me proposera des choses, on avancera dessus. Mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Déjà, on vient de sortir l'album. On va d'abord le laisser mûrir, voir un peu comment il est reçu le défendre sur scène. Et puis, et puis dans un an, dans un an ou deux, on se remettra sérieusement à composer. On mettra pas six ans pour le faire cette fois-là, mais, mais on va d'abord, on va d'abord prendre un petit peu de temps pour pour faire vivre celui-là sur scène.
0: Alors en fait euh, j'ai vu, il euh, y a pas mal de morceaux qui sont sortis, hein. le, le, je crois que le premier il est sorti le 20 mai c'était Act Like an Animal, euh, après ensuite il y a eu un, un, un deuxième single v Vaki Worms, euh, Flash Cemetery qui vient de sortir, euh, comment, vous, comment vous avez fait en fait euh, pour choisir ces morceaux, euh, euh, est -ce que vous avez euh, est-ce que ça a été une longue réflexion ou est-ce que c'était une évidence pour vous, c'était assez facile euh. Pour Alors,
1: Wacky Wells, on l'avait enregistré il y a longtemps déjà, et on... il y avait un format, singles on se en direct, donc on savait que ça allait être morceau qui allait ouvrir l'album, et, euh... et on savait qu'on allait, en... qu allait avoir envie d'en faire un clip. Euh, pour ce qui est Flash Cemetery, en fait, c'est venu de... l'INA, des étudiants de l'INA, l'Institut National de qui... Qui, euh... qui voulait faire un clip, et qui, euh... qui par le biais d'une de... 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 connaissance et de notre light connaissaient aussi euh, du monde là-bas à proposer 6h33, ils ont aimé, nous ont demandé un morceau et on avait flesh Cemetery qui était dispo, qui était fini et qui faisait pas à 6 minutes non plus, tu vois donc on leur a proposé ce morceau là ils mettaient une couleur différente à ce que 6h33 faisait d'habitude, donc on trouvait ça intéressant et Act Like an Animal c'est le dernier morceau qu'on a composé et quand on l'a composé avec Nico, on s'est dit ce morceau là on va le sortir en premier single on la un peu qu'on faisait avant et en même temps il commence à nous amener sur ce qu'on raconte derrière sur le nouvel album donc ça nous a paru naturel de le sortir en premier single Mais je dernière ce qu'on avait composé, on n'a pas fait le clip tu vois, on n'a pas on a... ouais. et on a sorti les, les deux clips étaient déjà tournés depuis un moment en fait et donc on les a sortis dans la foulée derrière, dans un ordre qu'on a jugé bon de sortir dans ce temps-là, voilà.
0: Est-ce que, euh, alors j'ai vu quelque part, que je sais pas qui a, qui a dit ça, en tout cas, euh, quelqu'un de 6'33 en tout cas, euh, que c'est un album en fait euh, qui montre que le headbanging est compatible avec euh, le dance floor. C'est vrai quand on écoute l'album, il euh, y a vraiment un côté euh, électro, dance, euh, vraiment important, hein, euh, en tout cas sur certains morceaux. Euh, vous avez envie d'amener euh, cette nouvelle dimension au groupe
1: alors, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est le journaliste de corenco je crois, si je me souviens, si je me souviens bien, Cyril Blom qui a dit ça. Je me trompe pas. Mais c'est pas nous qui avons dit ça, mais c'est vrai que c'est ça. C est, c est, on avait envie de. De toute façon, c'est ce qui nous plaît, en fait. On, on est fan de Jackson, on est fan de. de sans parler de disco vraiment, mais c est, c est, on avait envie de faire quelque chose de, de dynamique et de joyeux. Euh, on n'a pas vraiment réfléchi à ce point-là, en fait. C'est venu à cette on avait envie de faire un truc un peu plus électro, ouais. qui se ressent sur des morceaux comme *Louis de riches par exemple, qui est très très électro. Et, euh, mais on ne réfléchit pas à ce point-là, en fait. On fait ce qui, comme je disais, c'est Nico qui compose. Donc, euh, au, au gré de ses envies euh, et de ses compositions, moi, ça m'inspire des textes. Mais avant ça, je, je, déjà, je veux parler du thème que je voulais aborder, donc ça m'a inspiré pour écrire ces morceaux. Alors, on n'a pas de... On ne se dit pas on va faire un morceau pour faire danser et être dangé, ou on va faire un morceau pour faire ci ou pour faire ça, et ça vient assez naturellement. Ce qui, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait faire quelque chose peut-être d'un peu plus immédiat que les morceaux qu'on faisait avant, on en faisait quelques-uns qui faisaient 10-12 minutes. Mm -hmm. Là, il n'y en a plus, tu vois, le morceau plus long doit faire 6 minutes 30, une mm -hmm. comme ça, peut-être 6 minutes 34 même, je crois. Euh, on voulait peut-être faire quelque chose d'un peu plus facile d'accès. Parce que c'est une musique complexe, et, euh, ouais. et peut-être un peu plus immédiat, peut-être. Et, voilà, et on, voulait, euh, voilà, on voulait ramener un peu ces couleurs euh, des années 80-90, et les années 80-90, bah, c'est euh, la fin du disco, le dance floor, et Michael Jackson et Prince, avec euh, la funk qui te donne envie de, 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 de bouger ton, ton, ton cul sur le dance floor, et en même temps, de être bangé, parce qu'on bah, reste des petits métalleux quand même. Donc euh, voilà, la, la sauce. La sauce euh, on n'y réfléchit pas trop, elle vient, elle vient un peu toute seule.
0: Est-ce qu'il y a euh, finalement sur, euh, sur tout cet album, sur, que ce soit au niveau de la composition, sur sa, euh, sur, au niveau de l'enregistrement, au niveau de, de ce que vous avez voulu proposer en tout cas, euh, est-ce qu'il y a eu un challenge sur cet album, en tout cas pour toi en tant que chanteur ben, Je
1: crois que non, le challenge le c'était challenge, d'essayer de faire mieux que celui d'avant. Et, euh, et le challenge, le vrai challenge, c'était le fait que ben justement on rajoutait un batteur pour tirer les masques. Euh, le challenge, c'était de finir cet album et d'en être content et, et maintenant de voir comment il va être reçu par le public. Mais euh, bon, on s'est pas mis de pression particulière sur ça. On voulait faire un album qui nous ressemblait avec ce qu'on voulait y mettre et on a pris le temps de le faire. Mais euh, on, 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 on fait une musique qui n'a l'air pas sérieuse, mais on l'a fait très sérieusement. Mais
0: on s'amuse, voilà. Si ça nous fait marrer, eh ben on regarde. <rire> ouais, j'ai vu que. Alors tu me disais, oui, c'est un peu autobiographique au niveau de l'écriture. Euh, je veux dire, <rire> euh, de, de, des textes, ce qui, ce qui veut dire que vous avez vécu des, des moments un peu particuliers euh, sur la longue aventure hein, qu'a été le groupe, hein, parce que ça fait un petit moment qu'il existe. Je suppose qu'il vous est arrivé des choses, euh, des choses que tu as mis dans cet album
1: Ouais, ben, disons que. Pour faire rapide, ouais, je suis arrivé à Paris, j'avais de piges et je suis rentré direct dans un établissement qui faisait jouer du rock toute la nuit. Donc euh, j'étais euh, tout de suite amené euh, dans, enfin dans, 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 je rentrais dans ce milieu-là où euh, ben, il y a tout ce qui peut y avoir, un peu de, pas de cliché, mais, mais euh, disons que j'en ai bien profité. Et puis t es, t es, ce milieu-là amène beaucoup de choses, euh, et la drogue, en l'occurrence les addictions. Tu vois, pas simplement la drogue, mais les addictions, l'addiction à la musique, l'addiction à, à, à live. Et bien sûr, on parle des drogues aussi, mais c'est pas vraiment... Non, vraiment, c'est le seul truc autobiographique, c'était ce, ce chanteur qui arrivait de Provence pour réussir dans, 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 dans le show business et pour donner les moyens d'y arriver. Mais après, ça a été plutôt influencé par... Tout, 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 tout ce qui fait la pop culture, tout ce qui nous a influencé, Et autant euh, Stranger Things aussi, voilà, tu vois, est arrivé avec un truc, euh, cette série est arrivée avec un, un petit revival des années 80, où on s'est dit, tiens, mais c'est exactement ça vers quoi on tend, mais t'es pas conscient. Euh, on simplement, on raconte des histoires. Et puis, en plus, voilà, c'est pas vraiment biographique dans le sens où j'y ai amené un petit peu de moi là-dessus, mais tout le reste, c'est juste... C'est juste comme si on, on racontait un film. C'est juste une histoire qu'on raconte. Et euh, des personnages en couleur qui nous font marrer à mettre en scène. Mais voilà, c'est pas plus autobiographique que ça.
0: Alors Oui, euh, donc il y a des clips aussi hein, qui sont sortis. Comment, comment ça s'est passé les, les, le tournage des clips Enfin, je veux dire la réalisation, comment vous travaillez Est-ce que euh, vous proposez des idées Et Ensuite, J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde hein, qui a travaillé avec vous. Euh, Bertie Friedrich euh, euh, Bénédicte Pellerin, enfin, il y, y a beaucoup. Euh, François Roussel. Euh, euh, comment ça se passe au niveau de la création du clip Est-ce que le, le, le groupe a un, un rôle important ou est-ce que vous confiez tout à quelqu'un Vous donnez vos idées et puis. Euh,
1: oh non, c'est nous qui. Enfin, sur c'est nous qui avons décidé de tout. C'est Nico qui a fait le clip, avec euh, aidé par, par par les personnes que tu viens de citer là et et, euh, et par d'autres encore. Ouais. Et, euh, il y a beaucoup de monde. Bénédicte, c'est la voix féminine qui est sur l'album aussi. François, c'est pas la à moi qu'on a fait jouer dans le clip. Enfin, c'est pas la à nous qu'on a fait jouer dans le clip. Parce que voilà, en fait, on fait en fait on, on, a, on est juste on est juste un gros collectif de plein de gens et, et qui participent au projet d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est, mais par contre, c'est nous qui, c'est nous qui avons la main mise quand même là-dessus. Sauf, sauf pour Flash Cemetery, parce que c'est un clip qui a été fait par Lina, comme je disais. Donc, on, ils nous ont proposé une idée, qu'on a validée, mais c'est eux qui fait ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, on a quand même un retard dessus, et si on n'est pas content à la fin, on, mmh. on, 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 le disait, mais c'était pas le cas, parce qu'on était d'accord déjà sur, sur le storyboard, et, et très content du résultat. Donc, euh, voilà, on garde quand même la main mise sur tout. Et c'est pour ça qu'on a autoproduit l'album là, qu'on, on, on en aime bien, euh, où on a délégué un petit peu trop, on s'en est voulu derrière, donc en fait, on n'est jamais aussi bien avec par soi-même, et on s'entoure, voilà, on s'entoure de, de, bien.
0: Est-ce que, euh, quand il y a une histoire comme ça qui est développée, est-ce que tu as envie de faire un clip, justement, euh, peut-être un peu plus long, je ne sais pas, mais qui raconterait un peu toute l'histoire
1: voilà, ça, deviendrait, ça deviendrait une comédie musicale ça ah,
0: ouais.
1: à, à, à un terrains rock en fait donc il voilà y a si, on, salles, à on les moyens, si on avait des bonnes salles on les moyens et que j'étais pété de une, <rire> on ferait ça mais on n'a pas les moyens voilà non <rire> on vient tous on vient tous de milieu il n'y en a aucun de nous qui vient de, de, de du milieu de la musique en fait et aucun qui a non plus un euh, gros portefeuille donc euh, donc euh, voilà là on est limité par des moyens simplement financiers je veux dire. Mais euh, si, si on avait la capacité de faire ça financière, on, on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc euh, voilà, pour l'instant, on en est là. Ouais. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est plutôt là, euh, si on avait moyen d'avoir un opéra complètement, euh, on le ferait. Parce que ça ressemble à un opéra rock, ça ressemble à mmh.
0: un
1: recueur en culture show. Ou,
0: ou, euh, <coughs> voilà, c'est euh, le, le manque de moyens
1: de pouvoir réaliser tout ça.
0: J'ai vu un truc incroyable, c'est que Mac Portnoy, euh, apparemment, parle de vous dans une, euh, dans une interview. Deux ouais. fois, même, ouais. C'est quelqu'un qui...
1: Quelqu alors, ça nous a énormément flattés, c'est sûr. Et c'est quelqu'un qui découvre beaucoup, de, qui aime bien découvrir de nouveaux artistes. Enfin, en tout cas, qui a l'air assez friand de ça. Et par deux fois, c'est vrai qu'il a parlé de nous. Et donc, ça fait, ça fait un putain de plaisir, ouais, c'est sûr. C'est très, très très gratifiant pour nous qu'une personne telle Mac Portnoy trouve notre projet super intéressant, donc euh, voilà, on, on s'est empressé de lui envoyer un nouvel album. Euh, voilà. Forcément, <rire> <rire> mais voilà, donc c'est super gratifiant, enfin c'est super d'imaginer euh, un, un, un pont comme ça de la musique et qui qui, 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 qui qui prouve de l'intérêt pour nous. Donc euh, voilà, ça nous conforte dans l'idée que on fait quelque chose de sympa, en tout cas qui plaît à certains grands, qu'on vénère nous
0: ne sais pas pour terminer, pour, euh, pour conclure, euh, comme on dit, euh, j'ai envie de te demander, euh, qu'est-ce qui pour toi, en tout cas, c'est un album important, comme on, on en parlait au début, euh, forcément, il euh, y a un gros investissement, euh, tu me parlais de famille aussi, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de dire aux gens euh, qui te paraît en tout cas, toi, euh, très important, euh, et que tu as envie, en tout cas, que les gens comprennent, que ce soit par rapport à 633, que ce soit par rapport à l'album
1: Oh, enfin, en fait, je ne sais pas trop quoi te répondre, c'est un peu compliqué comme, comme question. Qu'est-ce qu que tu veux dire euh, J'aimerais que donne parle aux gens, c'est tout. Je pense, je pense qu'il qu est, il est, il est, il est assez large au niveau des goûts et assez vaste au niveau de, 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 tous, de, de tous ces affluences qu'on a pour que ça parle à tous ceux qui... qui euh, qui aiment ce dont on parle dans l'album, c'est-à-dire les années 80, 90, fin 70, hein, qui, qui ont vécu à ces périodes-là des choses importantes de leur vie, c'est sûr qu'ils vont se retrouver dans cet album. Et si tu aimes la musique, pour ce que la musique est, j'aime à penser que tu devrais aimer cet album, parce que... Voilà, il touche à plein de styles différents et, et puis dans un esprit très joyeux, très festif, mmh. très gay. Oui. Donc euh, en ces temps un peu sombres et en ces périodes un peu euh, pas faciles, c'est un petit coup de frais, euh, à mon sens, en tout cas qui moi me fait cet effet-là. Et donc euh, je pense que il euh, devrait faire à plein d'autres gens.
0: Oui, c'est vrai. Quand on écoute l'album, voilà. on a on a un peu la banane, on a la pêche, en tout cas. Ah
1: voilà, c'est ça. Donc euh, voilà tout ce que, que j'ai envie de demander aux auditeurs et aux gens qui vont écouter cette interview, c'est prenez une petite heure de votre temps pour écouter ça, et, et, et voyager un peu avec le truc, et normalement vous ne serez pas déçu du voyage, il y a au moins quelques morceaux qui devraient vous parler vraiment,
0: et, et voilà. C'est un gros travail de, de justement d'unir tous ces styles, parce que ça touche vraiment, c'est pas facile de définir, donc je le ferai pas, mais euh, euh, est-ce que c'est un gros challenge, ça, de, 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 de faire des morceaux qui, qui, qui sont comme ça, qui touchent à différents styles c'est
1: pas un gros challenge pour nous parce que c'est même, enfin, on se pose pas ça comme challenge en fait, c'est ce qu'on aime faire, hein. c'est ce qu'on faisait déjà avant, c'est ce qu'on fait d'une manière peut-être un peu plus maîtrisée, un peu plus cohérente, un peu plus léchée euh, au fur et à mesure, mais euh, c'est pas un challenge, c'est un plaisir en fait, ça me fait marrer, ça me déclasse, j'adore, et puis ces émotions-là, c'est des émotions qu'on a tous à l'intérieur de nous en fait, tu, tu, on jongle toujours entre plein de choses, entre plein d'émotions qui, qui nous passent dans notre, dans, notre, dans notre cœur et dans notre tête. Là, a... Moi je me dessine ça comme ça, comme toutes les plein de voix qui partent dans ta tête, c'est pour ça que le morceau Wacky Worms est...
0: Écoute, je te remercie pour l'interview, en tout cas, c'était vraiment... C'est moi qui
1: te remercie d'interdire que tu fortes, écoutez, merci en tout cas...
0: Et bravo pour l'album
1: Merci beaucoup
0: ça a été vraiment une bonne surprise
1: Eh ben j'en suis ravi j'espère que ça sera pour plein de monde, voilà moi aussi Merci à toi, je vais foncer sur une autre interview...
0: merci à toi en tout cas Mais je te remercie beaucoup Allez, bonne soirée, ciao, ciao